0: Ba, ben Duygu Yılmaz Ancılar. Var olmak da az şey değil Podcast serisine hoş geldiniz Bugünkü konuğum Yasemin Tutal Hoş geldin Yasemin nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Sevgili Duygu sen nasılsın? Ben de iyiyim Seni bu kayıtta ağırladığım için çok mutluyum Çok sevinçliyim diyebilirim ee, Kendi cümlelerinle Seni senden duymak istesek bize neler söylersin?
1: Baya zor bir soru Zor yerden geldin <gülüyor> E, açıkçası ben kendimi kendime anlatamadığım, kendimi kendime tanıştırdığım, kendimle dürüstçe sohbet edebildiğim günlerin sayısını tutmadım. Ancak herkesin merak ettiği hani bu nerede doğdun, nerede okudun, hangi illerde çalıştın, hangi işleri yaptın, o işlerdeki başarıların neydi faslını ben çoktan geçtim. Zaten bütün bu bilgiler yani işin bence dedikodu ve ön yargı geliştirme kısmı Google'da var. Ee, bu arada özellikle yeri gelmişken cinsiyetçi bir yaklaşıma dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tam da sana bu Google'da var derken Google amcaya sorabilirsiniz demek cümlesi geldi. içimden böyle onu söylemek için yakaladım kendimi. Neden Google'ı bir erkek olarak algıladığımızı da sorgulamak gerek? Bunu daha sonraya bırakalım istersen. Bana gelince ben 60'lı yaşları geçtim. Ee, 70'li yaşlara merdiven dayadım. Hayatım boyunca da e, paylaşmayı en temel ilkem edindiğimi, edindiğimi söylemek istiyorum sana yani. Bugünlerde kart vizitimde bilgi paylaşım mimarı yazıyor. Gerisi zaten laf aramızda Google teyzede var. Adım Yasemin Tutal.
0: Harika oldu mu cevap? Süper oldu. Süper <gülüyor> cevap bu oldu. yani.
1: Ne anlatayım sana kendimle ilgili? Ben benim... Kendimi var edebildiğimi bilmiyorum. Ettim mi etmedim mi? Bunu artık herhalde benim arkamdan konuşanlar söyleyecek. Ama kart vizitimde bilgi paylaşım mimarı yazıyor.
0: Peki hakkını vererek yaşamak deyince sen ne anlıyorsun? Ve sen sence yaşamının hakkını vererek yaşıyor musun?
1: Bak bak bak. Yani var ya baya sıkıntılı şeyler bunlar. <gülüyor> ben yaşamın bir hak istediğini düşünmüyorum. Yani tersten bir bakalım şuna. Bu nedenle de kendimi yaşama borçlu hissetmiyorum. Yani bence önemli olan nef- nefes alıp vermeye devam ederken hayatımızın sebebini keşfetmek. Yaşadığımız sürece dünyaya neden geldiğimizi sorgulayabilecek farkındalık düzeyine çıkabilmeyi becermek. Oysa doğduğumuz anda farkındalığımız var biliyor musun? Var. Onu kaybedip yeniden bulmaya çalışmanın çalışıyorsak da tabii... Nesi bir hak olabilir hiç bilemedim. Yani yaşam bizden bir hak istemez diye düşünüyorum. Gözlerimizi bir tek nefesle açtığımız dünyanın neresinde olursak olalım, hepimize eşit olarak olanak tanıyan doğanın ne kadar farkındayız ve koruduk. Aslında eşit, gerçekten sevdik mi biz o doğayı? Yani e, ben yaşamın hakkını vermeyi aldığımız nefesle bu dünyaya neden geldiğimizi İyi anlamakta olduğunu görüyorum. Bunun da bir hak olduğunu yani hayatın bizden bir hak istediğini düşünmeyerek yapıyorum. Aslında eşit olarak biz insan olup eşit olarak dünyaya geldiğimizi düşünüyorum. Neden eşit? Doğa bize aslında eşit olanaklar sunuyor. E, havasıyla, rüzgarıyla, suyuyla, toprağıyla bize eşit haklar veriyor. Yani bizim e, tanıdığımız, e, bizi bize öğretilen sen kadınsın, sen erkeksin, sen işte şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın labirentine girmeden doğayı algılayabilmek bence hayatın hakkını vermek diye düşünüyorum.
0: Bugünkü seni sen yapan, seni bir adım ileriye çok adım kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun ne oldu? Hmm. Valla sana tek bir
1: cevap vereceğim. Beni ben yapan en önemli özelliğimin merak olduğunu söylemeliyim. Yani bu e, ama bu merak kim kimle nerede ne kadar filan gibi bir merak değil. Ne nasıl neden merakı? Çocukken beni bakkala yolladıklarında geç kaldığımda e, anneciğim benim için hani nerede kaldı bu kız dediklerinde yine sokakta okunacak bir kağıt parçası bulmuştur okusun gelir dermiş biliyor musun? <gülüyor> yani bu kadar meraklı. Sokakta hatırlıyorum yere düşmüş bir gazete parçasını çamurun içinde ayağımla açıp üstünde ne yazıyor acaba diye merak edip okuduğum anları çok hatırlıyorum. Yani ya da bir bakkalın önündeki gazetelikteki gazete başlıklarını okuyup hatta çıkarıp orada bütün gazeteyi okuyup eve bir yoğurt alıp öyle gittiğim anları çok hatırlıyorum. İşte annem de bana böyle dermiş anneciğim okusun gelir meraklı bir şeyleri öğreniyordur mutlaka dermiş. Tabii bu duygumu hiçbir zaman öldürmemeye çalışmak, buna çalışan, benim bu duygumu öldürmemeye çalışan, beni özgür bırakan şahane bir anne babaya sonrasında da sadece anneye sahip olmak benim en önemli gelişim kunduğum. Bak bu, bu tabiri yeni keşfettim. E, bugünlerde kullanıyorum. Çünkü çok çocuk gözlüyorum. E, gelişim kunda. Ya o kadar kıymetli bir şey ki. Bunun farkına varışım birdenbire olmadı tabii. Öyle o kolay olsa zaten dünyada mutsuz insan kalmaz. Ve kötülük kelimesi anlamını yitirir. Aslında dilimiz ve tüm dünyadaki alfabeler bile değişik olurdu biliyor musun? Eğer böyle bir şey olsaydı. Ee, sence de öyle olmaz mıydı alfabeler bile değişirdi çünkü o zaman e, negatif cümleler kuracak kelimelerimiz olmayabilirdi evet. olur muydu olmazdı önce okul döneminde e, anneciğimle tanışan arkadaşlarımın keşke bizim annemiz de seninki gibi olsa demeleri beni meraklandırmıştı bak ilk farkındalık böyle neden böyle söylüyorlar onların anneleri ne yapıyor ki diye düşündüm Hemen hemen hepsinin dayak yediğini, en azından bir tokat yediğini, hepsinin aşağılandığını ve beceriksiz ilan edildiklerini falan fark ettim. İşte bu farkındalık benim güvenli sevgi kundağına sahip olduğumu anlattı bana. Güvenli sevgi kundağı. Bunu kundağın. Bak bu kavramı çok önemsiyorum bugünlerde. Sonrası çorap söküğü gibi sınırsız özgürlük, öğrenme özgürlüğü. Yani öğrenmeyi öğretmek çok zor. Bunu e, beni anneciğim bana ve kardeşlerime benim annem yaptı yani. Öğrenmeyi öğrenmeyi öğretti bize. Bu konuda söyleyecek çok sözüm olur. Ama başka bir zamana belki saklayabiliriz bunu. Mesela yine bu farkındalıklarımdan bir tanesi de beni ben yapan yani doğaya dönüş farkındalığını şimdi burada anlatmak isterim sana. E, i̇şim nedeniyle bir Güney Afrika'ya geziye gitmiştim. Uzun süreli bir geziydi o ve tabii bu arada da bir safari programı da vardı. O safari programına katıldığımızda e, bir aslan ailesini e, üç gün boyunca takip ettik böyle. Zimbabwe sınırına kadar falan gittik. E, orada doğayı doğanın farkına varmak muhteşemdi benim için. Yani Afrika'da vardım çünkü biz büyük şehir çocuklarıyız ya. İşte İstanbul'da büyümüşüz apartmanların arasında falan böyle. Ee, o yüzden doğanın tam anlamıyla bir de vahşi doğanın tam anlamıyla farkına varabilmek için benim kaç yaş sonra e, Afrika'ya gitmem gerekiyordu herhalde. Orada farkına vardım. Hayvanların aslında doğanın içinde kendilerini nasıl var ettiklerini, düzenlerini nasıl kurduklarını ondan sonra bir e, çok zehirli tarantula dediğimiz o kocaman kara kul- dul dediğimiz örümceğin bile doğada Ağaçların arasına kurduğu bir ağı, bir tül perde gibi ona saygı duyarak çekip açıp onun içinden araçla geçtikten sonra yeniden o tül perdesini diğer ağaca kapatması o Afrikalıların onu gördüğüm zaman şoklara girmiştim. Ayrıca da e, o ağa yaklaştığımız zaman salgılanan kokunun muhteşemliğini, hayatımda hiç o kadar güzel kokuyu bir daha hiçbir yerde duymadım ben. Muhteşem bir koku ve seni ağına çekiyor öldürmek için. İnanılmaz bir şey değil mi? Çok büyük bir güzellik ve arkasında bambaşka bir şey var. Bu yüzden işte bu farkındalığı öyle öğrendim. Doğada aslanları izlerken bize öğretilen ormanların kralı aslan. Aslında ormanların kralının aslan olmadığını, bence ormanların kralı diye bir şey Var olur mu bakış açısının değiştirmem gerektiğini, başka bir bakış açısıyla doğaya bakmam gerektiğini işte o sırada öğrenmiştim. O yüzden e, işte beni ben böyle şeyler yaptı. Aksiyonun var mı diye soruyorsun. Hani ne yaptın bu farkındalıkla birlikte. Bunu işte görünce kart ne yazdım? Bilgi paylaşım mimarı. Hayatımı paylaşarak yaşamanın mutluluğunu aksiyon olarak görüyorum. Yani yaşamanın mutluluğu, hayatı
0: paylaşmaktan geçiyor. Ben böyle yapıyorum. Bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsan bunlar ne olurdu ve neden? Nedenini de çok güzel anlatıyorsun çünkü. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi kitap deyince bak orada bir duruyorum. Çünkü okuduğum
1: kitaplardan bir öneri demeti yapmayı çok isterim. Ee, ama bunu ancak verdiğim konferanslar veya birebir danışmanlıklar sırasında karşımdaki birey veya kitlenin o andaki konuya olan ihtiyaçlarıyla ilgili derin öğrenmeleri için bir şeyler tavsiye etmeyi tercih ederim. Şimdi söylediğim her şey havada kalabilir. E, şu kitabı okuyun demek ne kadar faydalı olur onu bilemediğim için öyle bir paylaşım yapmak istemiyorum açıkçası duygu. E, ama şunu yapabiliyorum. Ee, diyorum ki okumak öyle bir eylem ki hepimiz için farklı. Bu nedenle derim ki mutlaka okumak gerek en azından hayatımız boyunca en az bir masal kitabı, bir roman, bir tarih, bir biyografi, bir şiir ve bir hikaye kitabı okumalı insan. Yani bunları okumalı. Hangisinin olduğunun hiç önemi yok. Çünkü okuduğumuz kitabın bize nasıl bir duygu vereceğini, nasıl bir farkındalık yaratacağını her birey farklı algıladığı için zihnimiz farklı çalıştığı için farklı şeyler olabilir. Kendimizden bir parça bulabiliriz. Benim için mesela masal kitapları çok kıymetlidir. Masal kitapları. Ee, bir tarih kitabı çok kıymetlidir. Biyografi kıymetlidir. Yani şiir hayatın kendisidir zaten diye düşünüyorum. Ee, bence edebiyattaki en önemli ifade biçimi şiirdir diye düşünüyorum ben. Çünkü Küçücük bir kelimeyle, tek bir kelimeyle e, içinden kocaman bir hikaye çıkacak bir şeyi anlatabilmek çok kıymetli. Çok müthiş bir şey. Bu yüzden e, şiir kitaplarını çok önemserim. E, bunu mutlaka yapmalı insanlar. Yani bir tanecik olsun. Hani derler ya, e, iletişim için... İnsanlarla belli bir network kurabilmek için mutlaka bir şarkıyı sonuna kadar bilip iyi söylemek çok kıymetlidir filan. Bir şiiri ezbere söylemek çok kıymetlidir gibi. İşte ben de diyorum ki bir tanecik masal kitabını mutlaka içinize sindire sindire okuyun. Bir romanı okuyun, bir tarih kitabı mutlaka okuyun. Çünkü o tarih kitabı insanı, tarih kitapları insanın merak duygusunu çok harekete geçiren bir şey. Yani meraklanırsak hayatı anlamlandırabiliriz. Çünkü o zaman farkındalığımız yükselir diye düşündüğüm için öneriyorum. Biyografi öneriyorum çünkü o biyografi oradaki bireysel hayatı nasıl yaşadığını bir başkasının görmek. Benim hayatımda da burası var mı acaba? Bak burada çok başarılı olmuş. Böyle yaptığı için mi oldu acaba diye insanı düşünmeye sevk eden ve de bilgi biriktirmeye sevk eden bir şey olduğu için. Öğrenmeyi öğrenmeye sevk eden bir şey olduğu için biyografiyi çok önemsiyorum. Şiir ise zihnimizi inanılmaz çalıştıracak, matematik zekamızı çalıştıracak bir şeydir şiir. Ama duygu dünyamızı da aynı zamanda yani hem sağ hem sol beynimizi harekete geçirecek bir ifade biçimidir şiir. Bu nedenle şiir çok kıymetli bir hikaye kitabı da hayatımızı anlamlandırdığımızı düşünüyorsak eğer kendi hikayemizi de doğru ifade edebilmek için bize yol gösterici olur diye düşündüğüm için önerdim. Yani ama ben ne yapıyorum dersen ben hala yani 70'lere merdiven dayamış bir e, kadın olarak, kadın olmayı çok önemsiyorum. E, hala her yıl bir kere mutlaka Küçük Prensi okuyorum. Küçük Prens'i okumak, okumalara doyamıyorum. Her seferinde başka bir şeyini keşfediyorum. Onun için Küçük Prens'i okuyorum mesela. Her yıl bir kere okuyorum onu.
0: Neyi tazdeliyorsan da Yasemin?
1: Hayal cıkran. dünyası. Yani özgürlüğü. Bak Küçük Prens çok özgür bir kitap biliyor musun? Çok özgür. Özgür yani kaç yaşında olursan olsun o özgürlüğü kaybetmemek o kadar kıymetli bir şey ki. ...çok seviyorum ben onun için o, o kitabı. Ee, film dersen... ...benim için en kıymetli... ...yani birçok kıymetli film var. Biliyorsun sinemayı çok seviyorum ben. Sanat olarak çok seviyorum. İletişim ve ifade biçimi olarak... ...çok seviyorum. Hani bugünlerde kurgu bilimde... ...önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız... ...şeylere bizi alıştırmak için... ...göre göre alıştırmak için yapılmış... ...zihnimize... ...yerleştirilmeye çalışılan bir takım mesajlar içeren filmlerde var tabii ama... E, ...benim farkındalık yolculuğumda, hani daha önce sorduğun soruya yine bir gönderme olacak. E, önerdiğim bir film var, Sliding Doors. Bunu sana daha önce önermiş miydim bilmiyorum. Rastlantı'nın böylesi, Türkçesi filmin... E, bu film beni çok etkilemişti. 1998 yılında zannetmiyorsam, yani yanlış hatırlamıyorsam emin değilim e, çekilmiş bir filmdi. E, o yıldan beri buldukça gene bir kere daha seyrettiğim, bir kere daha seyrettiğim bir film bu benim. Çünkü hayattaki en önemli sermayenin zaman olduğunu anlamamdaki en önemli işaret oldu bu film bana biliyor musun? Yani e, işte para kazanmaya koşturuyoruz. Ondan sonra ben hayatımı biraz daha dinginleştirdim. Geriye dönüp bakıyorum. Çünkü büyük şehirde yaşarken hep koşturuyoruz. Bir yere yetişmek için koşturuyoruz. Zamanımız yok diyoruz. Efendim time manager'lar alıyoruz. İşte zaman planları yapıyoruz. Değil mi? Saatli saatli. Sen de yapıyorsun şu anda. Profesyonel çalışma hayatı içindesin çünkü. Ben olmadığım halde işte bugün şu saatte şunu yapmam lazım, bu saatte bunu yap. O kadar zihnimiz alışmış ki buna. Ve sonra da hay Allah bugün zaman yetmedi diye kendi kendimize konuştuğumuz dönemler var. İşte bu zamanı aslında hayatımızı ne kadar etkilediğini anlatan bir film olduğunu düşünüyorum. Onun için benim için farkındalığımda önemli ee, mihenk taşlarından bir tanesi. Onu önerebilirim. Peki.
0: Şuna yaptığımız bölümün adı sence ne olsun? Ne koyalım?
1: Vallahi ben şöyle bir isim buldum. Sana uygun mu bilmiyorum ama. Hayat
0: hakkını bizden alır mı? Neden olmasın? Konuklarım koyuyor bölümlerin ismini. <gülüyor> hayat hakkını bizden alır mı acaba? Bunu koyalım <gülüyor> Tamam süper. Bunu koyuyoruz o zaman. Peki bundan sonraki bölümün adı ne olsun istersin?
1: Sevginin Ekim Zamanı.
0: Sevginin Ekim
1: Zamanı. Yani Anladım. işte yani diyor ki mesela işte ee, nasıl söyleyeyim pırasanın bir ekim zamanı var doğadan gidelim bak ondan sonra işte kış sebzelerinin ekim zamanı var yaz sebzelerinin ekim zamanı var değil mi şu saatte ekilir şu gün evet. ekilir işte bazı çiçekler akşam güneş batınca ekilirse daha iyi olur filan gibi bak bunlar o kadar kıymetli ve kadim bilgiler ki. E bizim de yani insanlığa bir faydamız olur belki sevginin ekim zamanı olsun
0: Sevgi sen mi? bunu çok iyi başarırsın sevginin ekim zamanı çok anlamlı derin oldu. aslında çok çok anlamlı <gülüyor> <Evet>. oldu <gülüyor> evet. çok çok teşekkür ederim iyi varsın ve hep var ol isterim
1: ben teşekkür ederim sen beni böyle güzel bir sohbete davet edip yeniden e, geriye dönüp hayatımı ve neler yaptığımı düşünmemi sağladığın için.